0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia.
1: Les gens disent c'est terrible parce que je suis comme paralysée. Ce que je veux continuer à faire, c'est continuer à être pâtissier, je veux continuer à être photographe, je veux continuer à, à être électricien. Mon médecin me dit que je ne devrais pas continuer à travailler, mais il n'a pas compris parce que moi, si je ne travaille pas, il bah, n'y a plus rien qui rentre. Tout le monde nous le dit, on a ce sentiment de, de solitude, de, de ne plus rien contrôler. C'est un chaos.
2: Je suis indépendant, donc non salarié. Moi je suis malade, je vais me débrouiller. Traitement de chimiothérapie et de radiothérapie.
3: Je me suis dit pff, comment je vais faire, j'ai appelé euh, ma famille, mon père m'a donné un peu d'argent.
2: Je n'ai pas droit aux indemnités journalières, comment je vais m'en sortir On écoute.
4: On propose, on, on donne des conseils.
3: Ce n'est pas de la mauvaise volonté, hein, mais il y a peu d'organismes qui comprennent la situation. On
4: discute, on réagit, on pose des questions. Vous allez guérir d'abord
0: et vous allez pouvoir reprendre une activité plus forte. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre non pas d'une personne, mais d'une association. Care13, créée à l'initiative du GIMS, l'un des plus importants services de santé au travail des Bouches-du-Rhône. Unique en France, cette association indépendante, basée à Marseille, assure une prise en charge gratuite et personnalisée des travailleurs indépendants malades du cancer pendant leur parcours de soins et lors de la reprise du travail. Les indépendants sont davantage encore que les salariés, démunis face à la maladie. Ils se retrouvent souvent seuls à gérer des règles administratives contraignantes dans une période où la lourdeur des soins les rend vulnérables et met en danger l'avenir de leur entreprise. Chef d'orchestre de CARE 13, la chargée de mission Christine patou Gavaudan est entourée d'une équipe de bénévoles assureurs, avocats, banquiers, DRH, chef d'entreprise ou encore médecin du travail, pour soulager les personnes en difficulté tout au long de leur parcours de soins et jusqu'à la reprise de leur activité. Elle nous a reçus dans les locaux de l'association, accompagnée de Pascal Flandin, bénévole, et d'Aurélie et Stéphane, qui ont tous deux bénéficié du soutien et des conseils de car -13. Je ouais. ne vois pas de sonnette. Si, c'est ici. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme moi. Bienvenue dans les voies de la prévention. Aujourd'hui, CAR13 dit non à l'isolement des travailleurs indépendants, malades du cancer.
3: Je suis travailleur indépendant depuis euh, une quinzaine d'années. Euh, J'accompagne les pharmacies sur leur stratégie euh, marketing et l'organisation de leur zone de vente.
0: Aurélie, bénéficiaire.
3: Début d'année 2020, euh... Je constate que j'ai une boule un peu bizarre sur le sein gauche. Euh, je ne m'affole pas. Je prends rendez-vous pour une mammo et, euh, et donc j'y vais. Et là, euh, le... c'est la première fois qu'un radiologue me prend la main. C'était un radiologue un peu âgé qui me dit « Moi, j'aime bien que mes patientes regardent leur maladie en face. » Et là, je me dis « Waouh Qu'est-ce qui est en train de se passer De quoi il me parle ?» Et, euh, et voilà. Et donc... Euh, pas de travail, pas de revenus. Hein. On va dire trois, quatre mois où euh, je me suis dit, pff, comment je vais faire J'ai essayé de colmater comme on pouvait en me disant, euh, je vais jamais y arriver. J'ai appelé euh, ma famille, mon père m'a donné un peu d'argent, j'ai appelé euh, ma mutuelle, on me disait, Manon, euh, bah nous on peut vous aider, mais euh, qu'en cas de décès. Je dis, super, merci. Il n'y a pas une personne euh, de la sécurité sociale qui comprenait mon problème, donc on me disait, euh, Suivez le protocole machin, mais je dis mais non, mais moi je, je suis travailleur indépendant, donc je, je peux pas, je peux pas me mettre au chômage. Il y a plein de choses que je peux pas faire et personne comprenait. Donc c'était et je me suis dit mais là je vais jamais y arriver. J'avais pas de prévoyance euh, et j'avais pas mesuré que personne ne viendrait m'aider dans ce cas-là quoi.
0: Moi-même qui suis indépendant, je n'en ai pas. Faut pouvez m'expliquer ce que c'est <rire> une prévoyance.
3: Donc une prévoyance, c'est euh, quelque chose que vous payez tous les mois et qui fait que quand vous êtes malade, euh, vous avez un maintien de votre salaire, euh, tout ou partie en fonction de, de ce que vous payez tous les mois. Euh, la complexité de la prévoyance, c'est que euh, si vous ne l'avez pas prise avant d'être malade, une fois que vous avez été malade, vous ne pourrez plus jamais la prendre.
0: C'est bon à savoir. <rire> voilà. Et comment vous avez trouvé des solutions
3: sur Google, je me suis dit, il doit bien avoir quelque part des renseignements sur à quelles aides les travailleurs indépendants ont droit en cas de maladie lourde. Donc j'ai cherché, cherché, et puis un jour je suis tombée sur CAR13. Et donc j'ai envoyé ma petite bouteille à la mer un matin, et Christine m'a répondu et m'a appelé. Et là je me suis dit, mais, mais comment c'est possible
1: r 13 est une association qui a été créée en 2014 à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, par un service de santé au travail qui s'appelle le GIMS.
0: Christine Patou-Gavodan, chargée de mission.
1: L'équipe du GIMS devait réfléchir à la problématique de la reprise du travail, du maintien de l'activité des salariés sur les problématiques de, de, de cancer. Et des personnes participant au groupe de travail ont dit « mais oui, mais bon, euh, moi, mon mari, euh, il était indépendant ». Et quand il a eu un problème de santé, on a fini au tribunal parce que ça a été compliqué à gérer et la maladie a tué l'activité. Donc du coup, le groupe de travail a réfléchi à la possibilité de créer une association afin de regrouper des bonnes volontés pour voir comment informer, accompagner, aider au mieux les indépendants. Euh, qui, du coup, euh, eux, n'avaient pas, pas à cette époque accès à des services de santé au travail. Et c'est comme ça que s'est créée l'association en 2014, qui a été au début présidée par un médecin du travail bénévole, qui a fédéré donc, au sein de l'association euh, des bénévoles euh, banquiers, notaires, experts comptables, avocats, médecins du travail, assistantes sociales, qui euh, ont dit on va répondre à toutes les questions qu'on nous pose le principe même de, de l'accompagnement et du suivi qu'on offre, c'est la gratuité et c'est le sur-mesure. La personne appelle ou laisse un message sur euh, notre site et c'est toujours moi qui rappelle, puisque je suis l'unique salariée chargé de mission. Donc je rappelle et là, rapidement, il faut que je comprenne quelle est la problématique. Donc euh, euh, je la pose la question. Qu'est-ce qui fait que vous nous appelez Quelle est l'urgence Y a-t-il une urgence et là, on me dit, bah, oui, euh, j'ai des dettes, euh, oui, euh, j'ai un problème avec mon salarié ou euh, j'ai un problème avec mes clients parce que je ne peux plus assurer les chantiers. Et donc, à partir de là, euh, j'essaye de proposer très rapidement, dans la semaine qui suit, un rendez-vous à plusieurs, dès le début. Donc, euh, moi, je suis toujours présente au premier entretien. Et si c'est une problématique plutôt de gestion, bah, je peux aller à un rendez-vous avec un expert comptable. Si c'est une problématique de formation, bah, je peux y aller accompagnée d'une DRH. Le premier entretien peut durer deux heures, trois heures. On fait le point sur l'urgence et puis on a toute notre liste pour faire un diagnostic sur les autres points. Les prévoyances, le long terme, le court terme, sur de la relecture de dossiers, de l'aide à la rédaction de documents, euh, de la collecte d'informations pour faire le bilan comptable qu'on n'a pas fait l'année dernière parce qu'on était trop fatigué. Ça peut être aussi d'un accompagnement pour aller prendre rendez-vous euh, avec les impôts et expliquer aux impôts ce qui se passe, parce que c'est vrai que... Quand on est malade, très fatigué, euh, la chimio, ça atteint aussi les capacités cognitives, de concentration, de mémorisation. Et donc, du coup, aller accompagner d'un expert comptable pour négocier avec l'URSSAF, bah, ça rassure l'URSSAF et ça facilite beaucoup la, la communication. Et puis après, on peut avoir euh, effectivement du soutien psychologique pas en tant que tel. Par contre, le fait d'avoir... Euh, une écoute, un accueil, euh, des renseignements et la possibilité de suivre l'évolution de la demande. Souvent, les gens disent que ça fait du bien.
4: On donne la possibilité à des gens de parler à d'autres gens qui ne connaissent pas de leurs problèmes, médical, euh, professionnel surtout. Nous, on n'a pas d'a priori, évidemment aucun jugement sur la manière dont ils ont géré leur boîte ou prévu, pas prévu, c'est pas le sujet, et ça, ça fait vraiment du bien. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est pas suffisant, mais ne serait-ce que pour ça, c'est une chose qui est positive. Pascal Flandin, bénévole. On n'est pas des psys, hein, mais vraiment, ça fait du bien quand même de, de se lâcher un peu. Donc la première chose, c'est vraiment ça, c'est l'écoute active, bienveillante. La deuxième chose, c'est d'essayer d'apporter des solutions. On écoute, mais, mais on discute, on réagit, on pose des questions, on met des choses en lumière, euh, voilà. Il y a un niveau que je vais appeler administratif, au sens très large. Est-ce que vous avez un contrat de prévoyance Est-ce que vous avez un contrat homme-clé La prévoyance et homme-clé, c'est un peu différent. homme clé c'est l'entreprise qui va toucher l'indemnisation. Est-ce que vous touchez bien les indemnités journalières de sécurité sociale Est-ce que votre mutuelle peut vous aider euh, parce que, par exemple, vous ne pouvez plus marcher, euh, mais vous pouvez avoir des aides à domicile, est-ce que vous les avez demandées voilà. Donc tout ce que j'appelle administratif social au sens très large, et en parallèle il y a la partie un peu euh, business. Quoi. Le, les gens qui nous qui, qui, qui viennent vers nous euh, viennent pour qu'on les aide ou pour essayer de trouver des solutions par rapport à la survie de leur boîte. Ouais. Ils viennent avec un problème ou des craintes, des peurs, en disant voilà j'ai un problème de trésorerie, ou j'ai un problème avec mes salariés, je ne sais pas comment faire. Ça commence souvent comme ça. Avec un problème. Un maçon qui est malade, il ne peut plus aller chez ses clients, poser du carrelage, enfin, c'est... Évidemment. Là, ouais. bon. Il y a une chose qui est assez récurrente, c'est que quand vous avez des... On va les appeler des bénéficiaires. Mm -hmm. euh, dans, dans... Enfin, pour moi, dans la quasi-totalité des cas, la démarche, alors, elle est faite soit par eux directement, un conjoint, un ami, c'est arrivé une fois, et à chaque fois qu'ils nous contactent, c'est « aidez-moi » Par rapport à ma boîte, pas moi. Moi je suis malade, je vais me débrouiller. Mais par rapport à la boîte, euh, j'ai problème de trésorerie, parce que je fais moins de chiffre d'affaires. Euh, mon banquier commence à m'appeler tous les trois jours, et puis j'ai un problème avec un client, et puis j'ai ceci, et puis j'ai cela.
2: J'ai 58 ans et l'activité en tant qu'auto-entrepreneur était, était, parce que je ne l'exerce plus, mm -hmm. essentiellement de la formation dans le domaine du marketing et de l'informatique.
0: Stéphane, bénéficiaire.
2: J'ai été opéré durant le premier trimestre 2021 au niveau de la gorge, puisque c'est un cancer donc qui touchait la gorge. J'ai dû donc subir un traitement de chimiothérapie et de radiothérapie la conjonction de ces traitements euh, ont fait que j'ai perdu euh, énormément de salive. Et pour exercer le métier de formateur, durant 7 heures, face à un groupe, il faut de la salive. <rire> donc, euh, donc à partir de là, euh, j'étais en situation de handicap, c'est-à-dire je ne pouvais plus exercer ce métier-là.
0: L'idée de contacter Care13, vous, oui. vous est venue en amont de l'opération ou à ce moment-là où... Alors, j'ai eu la
2: chance d'avoir dans, dans la chambre la visite d'une personne de l'hôpital. Il me semble que c'était l'assistante sociale ou la psychologue. Elle me demande donc quel est mon métier. Je lui explique que je suis indépendant, donc non salarié. Et il lui est tout de suite venu à l'esprit l'idée de m'aiguiller vers l'association CAR13. Donc elle le note sur un bout de papier et euh, ce papier reste sur le plateau repas. <rire> Pour moi, euh, c'était, euh, bon, voilà, euh, après l'opération, ça y est, je reprenais l'activité. Mais en fait, pas du tout. En sortant de l'opération et en commençant donc, le protocole de chimio et de radio, j'étais dans un état de fatigue extrême. Et là, je me dis, mais comment je vais m'en sortir Parce qu'il va falloir payer maintenant le loyer. Je n'ai pas droit aux indemnités journalières. Euh, comment je vais faire Et j'ai ce papier que j'avais gardé. Et je dois dire que vraiment, c'est une chance inouïe, parce que
0: j'ai contacté Car13. Donc premier contact, vous, oui. vous, vous annoncez la situation, comment, comment ça oui. se passe concrètement
2: Je vais voir le site et j'envoie à travers le formulaire une demande de rendez-vous. Ma sœur est venue spécialement de Madrid pour m'aider et on est venu ici ensemble. Et on a été accueillis par Christine avec une chaleur, une humanité, une bienveillance extraordinaire, incroyable, et j'ai pu exposer ma, ma situation. J'étais vraiment dans cette, dans cette dynamique du créateur qui n'a pas sécurisé, en fait. Hein. Je n'imaginais pas que j'allais tomber malade, donc je n'avais pas de prévoyance. Et en plus, avec l'Ursaf, c'était pas terrible parce que j'ai pas pu régler certaines échéances, donc, euh, enfin bon, j'étais dans une mauvaise situation. Christine, euh, qui connaît parfaitement tous les rouages euh, donc, euh, auxquels nous devons euh, faire face, que je n'imaginais même pas, a tout de suite expliqué, il n'y a pas de souci, on va dépatouiller tout ça et il y a toujours des solutions. J'ai eu un rendez-vous ici à KER 13 avec un, une personne euh, expert comptable qui m'a conseillé pour la suite, parce que moi j'ai été toujours dans cette dynamique, bon ben voilà, ok la maladie mais on repart quoi. Il y a une sorte d'injonction, j'ai un enfant en situation de handicap, dans le spectre autistique, donc il y a interdiction, ne serait-ce que pour son avenir, de s'arrêter. Et donc, euh, à partir de là, moi je repars, c'est bon, ok, la chimio, ça va passer, la radio, ça va passer, on y va. Et l'expert comptable a eu un discours très humain, il m'a dit, attendez monsieur, non, vous allez guérir d'abord, vous serez sorti de votre émission et vous allez pouvoir reprendre une activité plus forte. Mais si vous repartez maintenant, c'est la catastrophe. » Et je l'ai écouté. Il a eu les mots justes, il m'a dit « non, prenez le temps maintenant de poser les choses, de penser à vous, de penser à votre santé, vous serez plus fort pour la suite. » Et il a raison. J'ai toujours travaillé comme un dingue. C'est partagé par de nombreux chefs d'entreprise. On a une pression permanente. Il m'a aidé à en entamer ce processus, de se dire « il n'y a pas d'impératif catégorique de « je bosse 24 heures sur 24 ». C'est fini. On passe à un autre rythme, parce que la santé, c'est primordial. Et après, tu seras plus fort pour faire autre chose, peut-être. Ça a été fondateur.
4: Mais Les gens sont malades, donc on va à leur rythme, évidemment. On écoute... On propose, on, on donne des conseils, on insiste sur le fait que les gens doivent se soigner. J'ai appris ça euh, avec, avec Christine, c'est que l'idée c'est de leur dire, bon très bien, vous avez des difficultés avec votre boîte, nous on, on, on se met dans une position, on est là pour vous aider, on va vous faire des suggestions, mais c'est vous qui décidez si vous prenez ou vous prenez pas, toujours. Jamais évidemment on impose quelque chose. Mais on suggère, on explique pourquoi on suggère ça, est-ce que ça devrait amener, etc. Est-ce que votre banquier est au courant que vous êtes malade Des fois, on marche un peu sur des œufs. Est-ce que vous avez une personne de confiance dans votre entreprise Vous n'avez que trois salariés. Est-ce qu'il y en a un, une, sur lequel vraiment... Ben bah oui, j'ai un tel qui est là depuis dix ans, enfin, il connaît tout de la boîte. Très bien. Est-ce que vous pouvez lui, lui donner plus Parce que la finalité, c'est que vous, vous, vous vous déchargez de votre quotidien pour vous soigner. Quand vous serez rétabli, vous pourrez reprendre votre boulot. Si vous continuez de bosser dans cette situation-là, ça va être compliqué. On ne dit pas lâcher tout. On dit on va vous aider à essayer de mettre en place quelque chose qui vous permette de vous consacrer à vous soigner à
3: 100%. Moi, je trouve ça génial parce que, en tant qu'indépendance, sincèrement, il y a peu d'organismes qui comprennent la situation. J'ai eu l'impression qu'en fait, à toute question que je pouvais avoir, euh, j'avais euh, pas forcément une solution, mais en tout cas une écoute. Et en fait, Care13 m'a aidé à bénéficier de toutes les aides qui ont été mises en place pendant le Covid. Elle m'a aidé à me mettre en relation avec des bonnes personnes. J'avais un gros conflit avec mon, mon associé à l'époque. Euh, donc j'ai beaucoup échangé là-dessus. Et ça m'a permis vraiment de sortir de la tête de l'eau et, et d'avancer. L'accompagnement
2: CAR13 n'est pas que administratif ni euh, euh, de bienveillance. Elle est aussi stratégique. C'est-à-dire qu'avec Christine, on doit discuter de que fait-on maintenant Donc là, je suis en train d'apprendre un nouveau langage informatique, par exemple. Je ferai de ça une prestation possible pour les entreprises. Et la deuxième voie à laquelle je réfléchis est de créer une association pour contribuer à l'inclusion des autistes, pour aider les parents euh, à d'abord affronter ce choc et aider les enfants à mieux être inclus dans la société. CAR13 est une association euh, vraiment magique parce qu'elle vous accueille sans aucun jugement, sans aucun préjugé, et vous aide sans, euh, sans aucune injonction, aucune brutalité, vous aide de façon sereine à vous reconstruire, à voir l'avenir.
1: La Sécurité sociale, euh indépendant, parce que ça reste quand même une branche de la sécurité sociale indépendante, a mis sur pied euh, des dispositifs très innovants comme euh, l'aide au maintien de l'activité, avec la possibilité par exemple pour un chef d'entreprise de se faire remplacer quand il est malade pour maintenir l'activité. Après, il y a les aides de la GFIP qui sont plutôt des aides au maintien, donc euh, là qui vont intervenir pour aider la personne à travailler, mais euh, en, en ayant des, des améliorations ou des aides sur le poste, que ce soit des aides... Euh, humaines ou des aides de dispositifs, et ça ce sont des, 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 des solutions, des soutiens qu'aucun qu indépendant ne, ne connaît. Donc il y a quand même des évolutions. Après, sur les freins, bah, ça reste souvent sur la finesse de l'adéquation entre ces dispositifs qui sont là, euh, mais qui sont peut-être un peu lourds à mettre en place, qui ne sont pas assez réactifs, quand on parle d'aide au remplacement, bah en ce moment on me dit bah oui c'est bien gentil, mais euh, je trouve personne pour me remplacer. et effectivement toute une action de plaidoyer à mettre en place vis-à-vis euh, -vis des organismes, mais vis-à-vis -vis des indépendants eux-mêmes aussi, parce qu'il faut peut-être euh, qu'ils soient plus conscients. Des risques, des dangers encourus quand on est indépendant, donc en termes de prévention, de couverture sociale, ça, ça fait partie des sujets sur lesquels les indépendants doivent être sensibilisés. Et après, du côté des institutionnels, ben bah oui, les sensibiliser au fait que s'il n'y a que 60% des indépendants assurés, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de l'accès à l'assurance. Et on sait qu'ils y travaillent, mais euh, nous, on est toujours en train de chercher, euh, par exemple, euh, des prévoyances sans questionnaires médicaux pour les personnes qui ont été atteintes d'un cancer. Parce que là, la moyenne d'âge des personnes accompagnées à l'association, c'est 45 ans. Donc, il y a encore 20 ans à travailler derrière. Et là, les gens ont compris à quoi ça servait une prévoyance. Et maintenant qu'ils ont bien compris, on dit, désolé, c'est plus possible, et en tout cas, surtout pas pour le risque avéré. Donc, la pathologie en cours, elle est exclue. On aimerait bien qu'il y ait des sujets là sur le droit au prêt, le droit à la prévoyance euh, soit réfléchi, réfléchi. Ce qui est important, c'est si on est indépendant dans l'âme et euh, qu'on veut le rester, il faut quand même se donner les moyens de le rester aussi euh, sans mettre euh, trop de choses en danger. Les assureurs sont bien renseignés, ils savent comment vous pourriez être couvert par votre régime de base et il va vous proposer quelque chose en complément. À un moment, il faut, euh, faut, faut voir un, un expert, lui faire confiance et changer avec lui et prendre le temps. On voit bien que pour un indépendant, c'est compliqué et c'est désagréable parce que c'est considéré comme un sujet un peu perte de temps, euh, c'est considéré comme euh, un coût alors que ça devrait être envisagé comme euh, une couverture. Et après, sur la partie euh, personnelle, en termes de prévention, bah, on sait qu'il est très dur de, de prévenir tout. En termes de, de, de santé, les bons conseils s'appliquent, hein, de faire du sport, de, de manger sain, mais en même temps, on sait aussi que l'activité indépendante, c'est quand même de fort taux de stress. Et, et le stress, ce n'est pas anodin, c'est utile, mais en même temps, ça peut faire du mal à l'organisme. Et donc, à un moment, je pense que c'est bien aussi de prendre le temps de faire des bilans santé ou, à partir d'un certain âge, et puis de se poser la question de, de comment on vit, de comment on stresse, est-ce que ça nous fait du bien, est-ce que ça nous fait du mal Et puis d'essayer de, 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 de prendre des décisions là-dessus pour faire au mieux, mais faire au mieux avec des états de, de stress inhérents à, à la vie trépidante de, de l'indépendant.
0: Je remercie chaleureusement Aurélie, Christine, Pascal et Stéphane pour leur témoignage et leur enthousiasme à partager leurs expériences. Je vous invite à découvrir plus amplement Care13 en consultant son site internet care13.org. L'association a commencé à étendre son activité dans l'ensemble de la France et son action mérite vraiment d'être connue. Faites circuler l'information. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec Séverine Relly à la prise de son et David Trescos au mixage. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.